0: Bienvenue dans le podcast Horizon des possibles. Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire d'Estelle. Après des études dans l'administration, elle se réoriente dans un BTS Gestion et Protection de la Nature. Au cours de cette formation, elle va faire de nombreuses rencontres lui ouvrant le champ des possibles, notamment au niveau des modes de vie alternatifs. Elle va ensuite suivre son instinct et réaliser un service civique lui permettant de découvrir un nouvel univers, l'économie sociale et solidaire. Cela l'amènera alors à une nouvelle formation et à un voyage en Afrique. Tout au long de son parcours, Estelle va suivre son cœur et prendre les chemins qui l'inspirent et l'appellent. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonne écoute. Bonjour Estelle et bienvenue sur le podcast Horizon des possibles. Je suis très contente de t'accueillir ici.
1: Merci beaucoup Maïlis, moi aussi je suis très contente d'être avec toi.
0: Alors est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu plus qui tu es, ce que tu fais dans la vie, où tu vis, enfin voilà, ce que tu as envie de nous dire par rapport à toi
1: alors, je m'appelle Estelle. Là, en ce moment, je suis dans le maine et je travaille dans les plantes médicinales. En fait, je fais du désherbage dans les plantes médicinales, là, actuellement, dans la mélisse, plus particulièrement. Et euh, du coup, ça découle un peu de mes passions, puisque j'aime beaucoup la botanique et les remèdes naturels. Tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, on va
0: revenir, du coup, pendant cet épisode, un peu plus sur ton parcours. est-ce que tu pourrais nous dire un peu pour toi euh, quelles sont les grandes étapes de ta vie, de ton histoire qui t'ont permis de te découvrir, d'être la personne que tu es, que ça soit au niveau de tes études, des rencontres que tu as pu faire, de tes passions, de tes activités Qu'est-ce qui, pour toi, ont été les moments clés de, de ton parcours
1: Alors, euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est les études et, et les rencontres, parce que euh, <rire> pas grand-chose qui s'est passé, sinon depuis. Donc, j'ai commencé par un BTS en assistance de gestion qui m'a... Euh, moyen plus, mais apporter pas mal de choses. Et après, je me suis réorientée directement dans un autre BTS, cette fois-ci, Gestion et Protection de la Nature, donc avec deux axes, un axe animation et un axe gestion des espaces naturels. Donc c'est vrai que ces deux axes étaient intéressants à recouper. Et puis, euh, c'est vrai que là-bas, j'ai vraiment trouvé euh, une façon de penser et des multiples façons de penser et des multiples façons de vivre également qui m'ont vraiment plu. Et ça c'était très très chouette.
0: Et qu'est-ce qui t'avait motivé à enfin à changer du coup entre un BTS administration et environnement enfin qu'est-ce qui t'intéressait dans ce BTS là dans un premier temps
1: en fait, c'est bizarre parce que j'ai été faire une randonnée d'une semaine à peu près avec un organisme qui organise des randonnées entre des gens qui se connaissent pas. Et j'avais été dans la montagne, comme ça, dans les Alpes, et on avait fait euh, voilà une semaine de randonnée, dormir dans des refuges et tout. Et j'avais un guide vraiment super qui me disait les plans, et je trouvais ça très très cool. Et du coup, j'avais envie de faire mes études dedans après. C'est un coup de tête, on peut dire c'est un coup de tête. J'avais j'ai fait vraiment euh, ce que j'avais envie, là pour le coup. Et ça s'est très bien passé. <rire>
0: Donc là, tu fais ce BTS-là
1: pendant deux ans Oui, alors, oui. <rire> je le fais pendant un an et demi. Et après, euh, je décide d'arrêter parce que j'ai une très bonne opportunité de service civique qui se propose à moi. Alors, service civique assez incroyable dans les personnes qui y sont et les missions qui me sont confiées. D'ailleurs, en fait, il n'y en a pas. C'est drôle parce que c'est moi qui les... En fait, ils m'ont donné une mission principale qui était l'accueil pour euh, un atelier de réparation de vélo. Ils m'ont dit, euh, si t'es là le mercredi, ce sera très bien. Et pour le reste, bah tu peux choisir ce qui te plaît dans l'association et en faire des projets. Bon, bah génial.
0: C'était quoi comme association euh, dans les projets euh, que vous pouvez y avoir
1: Alors, c'était une association, euh, je dirais, qui fait du lien entre les gens à travers la récupération, le recyclage et l'environnement.
0: Donc, t'avais quand même un lien avec ton BTS. Il y avait quand même des choses qui se retrouvaient, quoi.
1: Oui, j'ai pu euh, là dans mon service civique, j'ai pu mener des animations dans un verger, un très beau verger à Clisson. J'ai pu faire des jardins partagés avec des personnes âgées, qui mettaient en lien en fait les personnes âgées avec des personnes qui voulaient jardiner. Et ça, c'était top. Le lien social là-bas, c'était assez incroyable.
0: Donc là, c'était une mission de quoi Six mois, un an
1: J'ai été sept mois là-bas.
0: Et tu parlais des rencontres que t'avais pu faire.
1: Ouais. Alors c'était assez incroyable les rencontres là-bas. C'était des personnes qui m'ont donné euh, envie de faire ce que je veux dans ma vie. C'est pas si simple que ça en fait. Des personnes qui m'ont euh, montré la... Ça paraît un peu perché de dire ça, mais qui m'ont montré la poésie de la vie en fait, que ça pouvait être très poétique et très beau en fait. Et ça m'a beaucoup amené euh, plus tard. Quand tu dis la poésie de la vie, c'est par
0: rapport à quoi Est-ce qu'il y a des messages, il y a des choses qui t'ont marqué dans ce qu'ils ont pu te dire, dans tout ce qu'ils ont pu te transmettre
1: Ouais, plus de regarder dans la beauté des choses et ne pas s'attarder sur les problèmes et plutôt euh, voir comment on peut solutionner ça d'une belle manière. Et on trouvait toujours la manière avec eux, c'était assez formidable.
0: un peu juste par rapport au BTS. Dans l'environnement, tu parlais que ça t'avait permis de faire des rencontres et d'avoir différentes visions, ou multiples visions, tu disais. Est-ce que tu as des exemples précis, des éléments par rapport à ça, à nous en dire un peu plus sur quelle vision ça t'a apporté et qu'est-ce que tu as pu apprendre par rapport à ça
1: Alors en fait, c'est vrai que quand je débouchais de mon dos de BTS, j'avais la vision de la vie. Bon, on a un travail à 35 heures, on fait des études pour trouver ça, et puis après, on est à la retraite, et après, on meurt, quoi, en gros. Non, mais bon, avec des petites variations, mais plus ou moins ça. Et là, dans ce BTS, j'ai pu comprendre, en fait, qu'il y avait d'autres manières de vivre, de pas forcément vivre dans une maison, vivre dans des habites allégés un peu partout de pas faire euh, en 35 heures vraiment euh, les heures de bureau et tout. Faire, euh, je sais pas, plusieurs travails en même temps, euh, ou un seul mi-temps et se débrouiller après par soi-même euh, une fois qu'un bon réseau de coopération est constitué. Enfin, plein de choses que j'avais pas pu imaginer avant euh, possible. Et pourtant, des gens, ils vivent et sont très bien dans ces modes de vie-là. Et euh, c'est génial. Peut-être qu'un jour, euh, je serai dans ces modes de vie-là alternatifs. D'ailleurs, on les appelle alternatifs, mais c'est pas si alternatif que ça. En fait, c'est alternatif, dans une certaine manière, mais euh, c'est des modes de vie tout aussi euh, concrets que ceux qu'on peut voir... Euh
0: et par rapport à ça, t'en as un en particulier que t'aurais envie d'expérimenter. Tu parlais d'habitat léger. Est-ce que t'as un projet en tête par rapport à ça ou c'est plus dans sa globalité? Est-ce que ça pouvait renvoyer comme mode de vie qui t'intéresse et que c'est pas précis? Ou t'as vraiment un projet?
1: De... Bah, c'est un peu des deux. C'est vrai que j'aimerais beaucoup vivre dans un habitat léger. Après lequel? Je ne sais pas. <rire> en tout cas, euh, essayer de faire au maximum moi-même pour être maître de mon habitation. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Dans le concept, et aussi que j'aimerais beaucoup réaliser et que je vais tendre vers ça, oui.
0: Et donc, on revient sur ton service civique, donc, qui t'apprend pas mal au niveau aussi pratique, enfin, sur le terrain, quoi, concrètement euh... Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte par la suite Sur quoi ça débouche Qu'est-ce que tu fais à l'issue de ce service civique-là
1: Ouais, c'est vrai que ça me prépare beaucoup sur les terrains. Mes encadrants, en fait, me laissent vraiment prendre contact avec les partenaires, établir des devis. Ils me laissent un peu faire ma vie toute seule, juste que ce soit bien noté, bien carré quand même. Et puis, en fait, ils me renseignent sur ça. Ils me donnent ce mot, enfin, ce, cet ensemble de mots, économie sociale et solidaire. Et en fait, ils me disent que ça regroupe, en fait, tout ce qu'ils font. Le lien social la considération des gens, ouais, tout ça, en fait, qui est résumé dans l'économie sociale et solidaire, en fait, ça me donne envie de poursuivre mes études dans cette perspective-là. Donc, euh, j'ai repris mes études après service civique pour faire une licence professionnelle.
0: Ok, donc dans l'économie sociale et solidaire.
1: Oui, tout à fait.
0: Et donc, un an de formation
1: Oui, c'est ça. bah Quatre mois de formation et quatre mois de stage, en fait, c'est très, très rapide. Et ça m'a permis de découvrir... La formation était pas mal, surtout le stage, de faire mon stage au Sénégal. Et ça, ça a été euh, une expérience de fou. <rire> Tout ça m'a mené, en fait, euh, à cette expérience-là, et euh, qui a été très riche.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ton stage au Sénégal Comment t'es arrivé jusqu'à là-bas au niveau des projets
1: Alors ça, ma licence avait un très bon réseau, un très beau réseau d'anciens élèves qu'elle gardait très précieusement. Et j'ai pu rencontrer en fait un des anciens élèves qui a une association, qui a créé une association d'entraide et d'échange France-Sénégal. J'ai pu faire un stage. Il y avait une thématique déchets, donc plus lié à l'environnement qui me plaisait pas mal. On en a parlé et on a mis bout à bout le projet de stage. Donc t'es partie 4 mois, c'est ça, là-bas Ouais, 4 mois, au sein d'une famille. Donc, c'était euh, en immersion totale et euh, c'était vraiment en
0: Comment tu l'as vécu, du coup, de vivre euh, voilà, au sein Moi, je suis partie aussi un peu au Sénégal et... Il y a quand même un choc culturel, enfin moi j'ai vécu en tout cas un choc culturel assez important
1: là-bas. Pour toi, comment tu l'as vécu Ce rapport-là à la culture qui est différente, c'est énorme. Je l'ai mal vécu le premier mois. Je l'ai hyper mal vécu. Je m'étais pas renseignée sur le pays avant de partir. C'était une volonté de ma part pour ne pas avoir toutes ces images soit fausses, soit pas, qui représentent pas tout à fait. Donc, je voulais vraiment pas m'informer. J'ai fait la même chose, mais je pense que c'était une erreur, ouais. Ah ouais, tu crois ben, Je sais
0: pas, mais je pense que je n'étais pas suffisamment préparée à ce que j'allais vivre sur place, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, mais en même temps, euh, t'as pas des fois, j'imagine en tête fait, Je sais pas, en tout cas, euh, c'est vrai que c'est dur, dans un premier temps c'est très très dur, mais c'était l'avantage de rester 4 mois, c'est que le premier mois, c'est sûr ça a été dur, Et je me souviens très bien la première fois que je suis arrivée, ça m'a choqué de ne pas avoir de fenêtre vitrée. <rire> En fait, c'est tout bête, mais je me suis dit, mais c'est bizarre comment les gens ils font pour vivre sans fenêtre. <rire> c'est vraiment le truc qui m'a choquée. Mais euh, c'est vrai qu'il y a tout un tas de petits détails, en fait, qui font que ça devient un ensemble de petits détails, mais énormes. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a paralysée un peu. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je fais là Est-ce que je vais pouvoir m'habituer Est-ce que... Euh... Plein de questions Mais euh, c'est l'avantage d'avoir quatre mois. Ça m'a vraiment permis de prendre le temps et d'être en immersion aussi dans une famille euh, qui s'est vraiment très bien occupée de moi. Euh... Ça a vraiment été le combo gagnant, quoi, <rire> pour passer en une bonne expérience.
0: Et donc là, tu avais un projet autour des déchets
1: euh, là-bas Ouais, c'est ça, un projet autour des déchets. Donc en fait, il y avait une grosse partie de « Ok, qu'est-ce qui se fait déjà là-bas » Comment ils font avec leurs déchets
0: Sachant que euh, c'est quand même un pays. Enfin, moi j'ai vu au niveau des déchets, euh, on est à l'opposé de ce qu'il peut y avoir en France. Quoi, on est au niveau du tri, ça n'existe pas. Et enfin, euh, moi je j'ai été marquée par les déchets partout dans la rue et des montagnes de déchets, des plages recouvertes entièrement. C'est complètement différent de la gestion qu'on peut avoir euh, en Europe, quoi.
1: Ah oui, c'est pas du tout, du tout la même chose. Bah à l'origine, c'est vrai que en fait. Euh... Et c'est ça que j'ai découvert aussi dans mon stage et qui était intéressant, c'est qu'à l'origine, euh, ils n'avaient pas de déchets, tout simplement. <rire> Ou alors, c'était des déchets d'origine naturelle, donc ils pouvaient se décomposer très facilement. Et en fait, ils avaient déjà cette méthode-là de faire des tas devant les maisons des déchets, de ce qui ne servait plus. En fait, ça se dégradait naturellement, ça ne posait pas de problème. Et quand est venu le plastique, <rire> c'est là que ça a été très différent pour tout le monde, aussi bien au niveau de la santé que du paysage, que ça a développé énormément de sujets. Ça touche à énormément de choses.
0: Ton projet là-bas, est-ce que c'était de sensibiliser à la gestion des déchets, etc. Ou alors tu t'appuyais de leur modèle et tu venais enrichir de tes connaissances et que tu venais apporter autre chose Comment tu as construit ton projet sur place
1: Déjà, j'ai recensé un peu ce qui existait et c'est déjà pas mal. Alors, euh, c'est vrai qu'il y avait les deux. Il y avait de la sensibilisation. Donc, euh, j'ai été dans les écoles, euh, donc euh, avec une autre stagiaire aussi. C'est vrai que ce qui m'a aidé euh, au Sénégal, c'est qu'il y avait, euh, pendant le, la durée du stage, il y a une autre stagiaire qui est venue euh, avec moi. Et on a ensemble sensibilisé euh, les enfants dans les écoles, donc avec des supports un peu, euh, un peu sympas. Et ça, ça a été une partie assez réussie du stage. C'est vrai que la partie qui a eu le moins de facilité, si je peux dire, ça a été justement cette partie gestion des déchets. En fait, le projet, c'était de, ensemble avec la, la communauté qu'on puisse améliorer ce système de déchets, en fait. Ensemble, à partir de ce qui était présent, parce que ce qui était présent ce n'était pas rien, euh, tous les déchets organiques sont réutilisés, c'est quand même pas mal. Juste il fallait, voilà, trouver euh, ensemble, à partir de, de l'existant, d'autres possibilités, qui étaient déjà d'ailleurs euh, envisagées dans d'autres euh, pays d'Afrique, et d'essayer, voilà, de dire est-ce que c'est possible ici, c'est quoi les problèmes qui se poseraient si, euh, si c'était ce truc-là, voilà. Et puis, c'était d'envisager, en fait, plusieurs possibilités, de voir qu'est-ce qui se pourrait s'inscrire sur le territoire, parce que tous les territoires sont différents, et d'avancer un
0: peu. Donc, tu fais les quatre mois là-bas et tu reviens en France, du coup, par la suite, ou tu as un petit temps aussi où tu t'en profites pour voyager, pour visiter
1: euh... J'ai visité un petit peu, mais ça n'a pas été euh, le temps fort du stage, en général, du, du voyage. Et, euh, ouais, c'est ça, je suis rentrée en France, et en rentrant, on m'a proposé un poste, à l'aide de mon réseau, en et un poste qui correspondait
0: du coup à ta licence
1: Oui, qui correspondait un peu à ma licence, j'étais euh, animatrice jeunesse pour les jeunes de 18 à 25 ans pour euh, justement euh, les accompagner dans tous leurs projets, euh, du loisir au travail en passant par des études.
0: Alors là, si on fait le global entre tes deux BTS, ton service civique, ton voyage en Afrique, qu'est-ce que ça a pu t'apporter pour toi Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que le service civique a pu t'apporter personnellement Qu'est-ce que le voyage Ou Est-ce que c'est un mélange de tout Qu'est-ce que tu peux retenir de tout ça et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui
1: Alors là, ce que je peux retenir de tout ça, c'est la richesse et la valeur Rencontres, ça c'est quand même le gros du truc. <rire> c'est assez impressionnant, toutes les personnes qu'on rencontre au cours d'expérience, Ça te construit petit à petit, c'est curieux comme ça qu'on se construise à partir des autres. Enfin, c'est curieux, peut-être, <rire> mais c'est vraiment ça. On se construit vraiment à partir des autres.
0: Et tu penses que c'est des rencontres qui étaient liées à un domaine particulier Enfin, là, du coup, tu as un peu été le monde associatif ou. Où l'environnement, etc. Est-ce que c'est lié à ces domaines-là, ou tu penses que c'est une rencontre comme ça
1: Ouais, si, je vois ce que tu veux dire. bah C'est vrai que je pense que c'est pas forcément lié à une thématique particulière. C'est vrai que les thématiques du lien social et de l'environnement m'intéressent particulièrement, et les rencontres qui sont faites dans ce cadre-là, c'est vrai, t'ouvrent des portes assez sympas, mais les rencontres qu'on fait au quotidien sont tout aussi importantes. Il enfin, y a vraiment des gens extraordinaire dans le monde. Justement, ça te donne un autre regard et un autre point de vue et, et rien que de pouvoir euh, expérimenter cet autre point de vue, ça, ça t'apporte énormément.
0: Là, au tout début, tu nous disais que du coup, là, tu travaillais euh, autour des plantes euh, médicinales tu es revenu un peu à, à l'aspect environnement. Est-ce que le social, c'est complètement de côté pour le moment Est-ce que euh, c'est actuellement, c'est l'environnement qui prédomine et, et par la suite, ça reviendra peut-être euh, sur un projet social
1: alors, c'est vrai que le social, c'est deux côtés pour le moment, mais on peut jamais l'éclipser totalement. Ouais, Je peux pas l'éclipser de mon parcours parce que ça fait aussi partie du quotidien. C'est vrai que du coup, les, les expériences que j'ai eues juste après, que j'ai choisies, hein, les expériences que j'ai choisies, auxquelles j'ai postulé, euh, c'était très administratif, très bureau. Et en fait, j'avais vraiment besoin de retourner dans la pratique, vraiment, et de faire quelque chose de mes mains et qui soit lié. Donc moi, j'adore travailler en extérieur et ça, ça me manquait énormément dans mes travails de bureau. Et là, je, je reprends un peu goût euh, <rire> au travail, en ex et ça me ça me convient assez. Peut-être euh, après, euh, c'est vrai que je les mets pas totalement de côté parce que ça peut donner des projets entre liens sociaux, environnement. Euh. Je suis sûr, je vais pouvoir euh, essayer de mixer un truc avec toutes mes expériences là et de faire un, un cocktail pas mal, quoi.
0: <rire> Carrément. Et tu parlais de réseaux qui euh, t'ont permis de trouver un poste euh, juste après tes études ou, ou autres. Est-ce que, du coup, tu fais toujours partie d'un réseau associatif ou est-ce que tu continues à
1: alimenter ce réseau autour de toi Alors, un petit peu. Moins que j'aimerais, en tout cas. Bon, mais c'est vrai que je vais le refaire. <rire> Il faut que je me replonge un peu dans tout ça parce que c'est tellement important. Moins que Moins que j'aimerais, en tout cas, ouais. Et
0: t'aimerais vers quoi plutôt Est-ce que t'as un type d'association, euh, ou est-ce que vraiment tu veux association environnementale, ou justement t'ouvrir à d'autres associations pour aussi élargir tes rencontres et tes connaissances
1: Ouais, c'est vrai que le type d'association qui me plairait le mieux, c'est peut-être celle euh, de tout ce qui est euh, réutilisation de matières et d'objets. Ah oui, donc en lien avec ton service civique un peu Ouais, tout à fait. Beaucoup aimé euh, ce cet atelier de réparation de vélo où euh... Chaque bénévole euh, transmettait en fait euh, ce qu'il savait, même si c'était peu, euh, même si c'était gonfler un peu, enfin peut-être pas gonfler un peu, mais <rire> changer une chambre à air ou, ou que ce soit vraiment euh, modifier un dérailleur. Le peu en fait qu'on savait, on se le transmettait dans la bonne humeur et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais retrouver euh, en ce moment.
0: Par rapport à tout ton parcours et quels conseils euh, toi tu pourrais donner à une personne qui peut être perdue sur son parcours, qui se pose des questions, qui ne sait pas trop vers quoi s'orienter Enfin, au vu de toi, ton expérience à toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire et qu'est-ce que tu aurais envie de lui transmettre comme message
1: Alors, par rapport à mon expérience, c'est vrai que de suivre ses envies, de mettre des fois de côté la raison, ça peut être très intéressant. Parce que euh, de faire ses études dans un domaine qu'on a envie, c'est du bon temps à passer. Alors, je m'explique parce que c'est pas très clair. En fait, euh, c'est vrai que des fois, on peut se dire « bon, bah, je veux faire ce métier-là ». Bon bah ok, ces études-là, bon bah je vais y aller alors, même si oh, les cours, oh il ouais, y a ça, il y a ça, pas top. Alors que ce métier-là, enfin, le métier que t'as envie, tu peux peut-être y revenir... Euh tard, mais pour... Enfin...
0: Peut-être qu'il y a plusieurs chemins, en fait. Ouais, il
1: y a plusieurs chemins, et je trouve que de faire selon ses envies, de pas se mettre de barrière, juste de faire selon nos envies, ça mène toujours quelque part.
0: Moi, je pense que c'est dans l'idée de s'écouter, et que peut-être on va faire un grand détour pour arriver à l'objectif, mais que ce grand détour-là, on aura appris plein de choses en chemin, et peut-être ouais. pas aller tout droit tout de suite, quoi, et que c'est pas grave s'il y a plusieurs arrêts, plusieurs pauses sur le chemin.
1: Tout à fait. Et
0: alors, par rapport à ta personnalité est-ce qu'il y a une nette évolution, une, un changement complet entre euh, Estelle euh, au premier BTS et Estelle maintenant Ou est-ce que euh, tu te retrouves complètement, euh, tu te reconnais complètement d'il y a 5 ans et 10 ans ou euh, voilà au niveau de ta personnalité Est-ce que ces expériences-là, elles ont eu un impact là-dessus Ou pas spécialement que tu es restée euh, telle qu'elle, la même, tout blonde
1: Ah si, ça a changé énormément ma personnalité, justement, de s'ouvrir en fait, tout simplement D'accepter de s'ouvrir, que ce soit euh, quand tu pars dans un voyage à l'étranger ou seulement quand tu pars à 200 mètres de chez toi. Juste de s'ouvrir et de prendre euh, ce qu'il y a et de s'enrichir comme ça. Et en fait, ça, ça change totalement. Moi, ça m'a en tout cas changé ma personnalité euh, complètement.
0: Ok, trop bien. Ça revient un peu à la question sur le conseil que tu pourrais donner. Est-ce que tu aurais un livre, un artiste, une musique, un podcast, un film, je ne sais quoi Quelque chose qui, toi, t'a aidé à un moment Enfin, un moment où t'étais perdu, qui t'a aidé, ou au contraire, qui t'inspire et qui donne envie de continuer dans une direction Est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport
1: à ça Alors, euh, c'est vrai que c'est une, une chanson, plus qui me motive, qui me donne envie d'aller de l'avant. Ça s'appelle « What's going on ?» Des quatre non-blondes. Je sais pas si on dit en anglais 4 non-blondes ou quatre non-blondes, je sais pas. <rire> je n'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui me motive, qui me donne envie d'aller de l'avant. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est fait comme il est fait qu'on peut pas le changer, et euh, voilà.
0: Et alors, euh, pour terminer, la dernière question, c'est... Là, on a parlé de toutes tes expériences que t'as eues jusqu'à présent, qui t'ont permis de, de te découvrir et de te connaître davantage. Dans quel projet quelle autre expérience, là, par la suite, t'as envie de te découvrir Est-ce que, là, en ce moment, t'as un projet à venir, donne envie d'avancer Du
1: coup, j'aimerais énormément me lancer euh, à mon compte alors en fait, ça me bloque un peu parce que j'ai aucune expérience dans le secteur, mais euh, me lancer à mon compte dans une ferme en fait de végétaux. Voilà, alors pour herbes médicinales, aromatiques, euh, tout ça. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est apporter un peu de lien social dans tout ça. Je ne sais pas comment, mais <rire> avec euh, peut-être des animations, des groupes qui viennent, euh, je ne sais pas de quel type, mais euh, apporter un peu de lien social dans tout ça. Et voilà, avoir un habitat léger que je construis moi-même. C'est quand, quand même badass, un peu. de consensus en je trouve ça top.
0: Du coup, j'aime bien parce que enfin, je trouve ça très drôle, ton projet, parce que ça fait vraiment un mix de tout ce que tu viens de nous présenter comme expérience entre les voyages, le BTS, on mélange tout ça ensemble, on mélange l'environnement, le social. C'est très chouette, très cool comme projet.
1: J'aime bien aussi. Après, encore faut-il le réaliser, mais bon, ça va venir. Avec les bonnes rencontres, ça va venir. Ouais, exactement. Bah merci, en tout cas, de nous
0: avoir partagé ton histoire. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram at Horizon des Possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. A bientôt